0: Putins Angriffskrieg auf die Ukraine ist nicht nur eine menschliche Tragödie, es ist auch eine wirtschaftliche Tragödie für die Ukraine. So schlecht geht es der ukrainischen Wirtschaft wirklich. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und wir schauen uns heute mal Wirtschaftsdaten zur Ukraine an. Viel wird über die russische Wirtschaft geredet, viel wird über die deutsche Wirtschaft geredet. Aber am heftigsten, am härtesten ist natürlich die ukrainische Wirtschaft unter die Räder gekommen. Infolge des schrecklichen Angriffskriegs durch Putin. Übrigens, wer sich noch mehr mit den wirtschaftlichen Folgen des Krieges und auch des damit zusammenhängenden Wirtschaftskrieges beschäftigen will... Dem empfehle ich mein neues Buch, Der neue Wirtschaftskrieg, kurz vor dem Jahreswechsel erschienen. Es geht um die Sanktionen von Zentralbanksanktionen über Handelsrestriktionen bis zu Öl- und Gasembargo. Wie funktioniert das? Wie wirkt das? Wen trifft das? Wen trifft das nicht? All das in dem Buch erklärt. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Spiegel titelte vor einigen Tagen... Ukraine, Doppelpunkt, Wirtschaft schrumpft um 30%. 30%, Prozent, das muss man sich mal vorstellen, dass die Wirtschaftsleistung um ein Drittel abschmiert. Wir in Deutschland hatten hier während der Corona-Krise Knapp 4% Wirtschaftseinbruch. Finanzkrise war 5%. Im Moment sprechen wir von einer drohenden Rezession bei minus 1%. Die Ukraine hat minus 30%. Das ist absoluter Wahnsinn. Und das Krasse ist, die Wirtschaftsministerin der Ukraine klang sogar noch positiv, als sie die Zahlen verkündet hat. Was daran liegt, dass sie viel schlimmere Zahlen befürchtet hatten. So also, spricht sie zwar von den größten Verlusten für die ukrainische Wirtschaft seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991, aber der Rückgang sei geringer ausgefallen als ursprünglich befürchtet. Warum? Nun, weil die ukrainischen Verteidigungskräfte geschafft haben, dass Russland äh, doch nicht so schnell und so tief einmarschiert ist wie ursprünglich gedacht. Äh, Im Moment, jetzt im Winter, ist die Lage trotzdem extrem kritisch. Warum? Weil die Russen die ukrainische Infrastruktur bombardieren. Und Infrastrukturverluste haben natürlich, also wenn ein Stromnetz kaputt geht, wenn Straßen kaputt gehen, das ist nichts, was man so schnell wieder repariert. Das wird also sehr langfristige äh, Folgen haben für die ukrainische Wirtschaft. Äh, insgesamt rechnet die Zentralbank auch nur mit plus ein paar Prozent in 2023, also es soll nur leicht aufwärts gehen, nachdem es 2020 so weit runterging. Wir schauen uns noch ein paar andere Zahlen an, und zwar hier von der Außenwirtschaftsagentur des Wirtschaftsministeriums. Die begleiten immer ganz viel Außenhandelsdaten, haben hier ein paar interessante Zahlen bereit, nämlich, dass hier nach Prognosen der Weltbank die Bruttoanlageinvestition in der Ukraine um 80 Prozent gesunken sind in 22 muss man sich mal vorstellen. 80% weniger Investitionen in der Ukraine. Ja? Äh, warum nun einfach Unsicherheit? Ne? Äh, kein Investor investiert, keine Firma investiert groß, wenn unsicher ist, ob sich die Investition rechnet, ob man überhaupt noch weiter das Geschäft betreiben kann. Äh, immerhin für 2023 wird mit einem Plus von 20% gerechnet, aber wenn es 80% runtergegangen ist und dann geht es wieder 20% hoch, ist das immer noch auf einem extrem niedrigen Niveau. Umso wichtiger sind jetzt öffentliche, staatliche Investitionen, weil das sind die einzigen, die sozusagen nicht profitabel sein müssen, die also auch in schlechten Zeiten von der Rampe geschoben werden können. Und deswegen ist jetzt hier zum Beispiel ein Investitionsprogramm in Höhe von 430 Milliarden US-Dollar ausgeschrieben für die Bereiche Rüstung, Metall, Holzverarbeitung, Landwirtschaft, Energie, Pharma, Rohstoffe und Logistik. Also vieles davon kritische Infrastruktur, kann man sagen. Es geht weiter, die Ukraine hat derzeit große Schwierigkeiten, Investoren in das Land zu holen. Geschäfte in der Ukraine bergen ein hohes Risiko. Der Kriegsverlauf ist vor dem Hintergrund der russischen Teilmobilisierung nicht absehbar. Auch die Hilfsbereitschaft der westlichen Staatengemeinschaft könnte schwinden, wenn deren Volkswirtschaften in die Rezession abtriffen. Ja, das ist was, was wir bei... Thema Gasembargo häufig besprochen haben. Im Moment sehe ich das allerdings äh, nicht. Also die Hilfsbereitschaft ist weiterhin groß. Die EU schnürt gerade ein großes Hilfsprogramm, auch die USA. Das äh, wird weitergehen. Auch hier noch vielleicht eine Zahl, äh, die ein bisschen Hoffnung stimmen kann. Rund 55% Prozent der Mitgliedsfirmen der European Business Association Planen weitere Investitionen in der Ukraine. Äh, die meisten Firmen, die in der Ukraine aktiv sind, wollen auch weiterhin in dem Land aktiv bleiben. Also langfristig ist sowieso klar, ja, dann, wenn die Ukraine jetzt dann wirtschaftlich am Boden liegt, dann wird es auch für die deutsche Exportindustrie eine ganze Menge an Aufträgen bringen. Ähm, so schrecklich sozusagen, da das Leid ist, die Firmen, die dann in diesem Geschäft tätig sind, äh, die sehen natürlich dann schon die zukünftigen äh, Aufträge. Insgesamt äh, präsentierte Kiew, äh, das war noch im Juli 22 ein Wiederaufbauplan von insgesamt 750 Milliarden US-Dollar für die Ukraine. Also eine ganze Menge Holz, die dort investiert werden muss. Und wir schauen nochmal auf den Außenhandel. Äh, deutsche Importe aus der Ukraine sind fast auf Vorkrisenniveau. Trotzdem ist in Insgesamt der Außenhandel der Ukraine stark beeinträchtigt. Minus 25 Prozent, minus ein Viertel ging der Wert der Ein- und Ausfuhren zurück. Die fehlenden Transportkapazitäten, vor allem aufgrund der Hafenblockade, behinderten die Ausfuhren von Massengütern stark zurück gegen der Export von Erzen, Chemieprodukten und Holzstoffen. Wenig überraschend ist auch der Konsum in der Ukraine extrem schwach. Die Menschen kaufen nur das Nötigste. Viele sind ja auf der Flucht, mussten sogar ihr Zuhause verlassen. Also, äh, außer das Nötigste, äh, geht da nicht viel. An Luxuskonsum, Selbstentfaltung ist da nicht zu denken. Und das ist natürlich für den Einzelhandel, für die Innenstädte äh, extrem schlecht. Dazu natürlich die offensichtlichen Folgen, wenn was kaputtgebombt wird an Läden. Wir haben ja Raketeneinschüsse auch in Einkaufszentren gesehen. Ja. Äh, da geht dann natürlich erstmal nichts mehr. Selbst in Deutschland haben wir ja gesehen, wie sensibel die Konsumstimmung ist, ja, die auf Rekordtief war, äh, weil hier die Energiekosten so gestiegen sind. Nicht vergleichbar die Lage mit der Ukraine. Trotzdem, der Konsum re reagiert relativ schnell. Äh, das hier ist noch spannend. Seit Kriegsausbruch wird die offizielle Arbeitslosenstatistik nicht mehr veröffentlicht. Ähm... Die Stellenbörse GRC schätzt aber, dass bis zu 40% Prozent der Beschäftigten ihren Job verloren haben. Ja. Massenarbeitslosigkeit in der Ukraine. Einige werden natürlich zusätzlich äh, sozusagen jetzt einen Job gefunden haben äh, in Sachen Landesverteidigung im Militärbereich. Ähm, inwiefern dort sozusagen das eingerechnet ist, wissen wir jetzt nicht. Aber klar ist, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, wenn äh, der Konsum... Oh, zusammenbricht, wenn die Unternehmen nicht mehr investieren, klar, dann werden die Menschen auch arbeitslos äh, und verlieren ihren Job. Dazu kommt, dass äh, auch Konsumieren in der Ukraine verdammt teuer geworden ist. Ihr seht hier die Entwicklung der Inflationsrate. Die wird für 2022 von der Zentralbank äh, auf über 25 Prozent geschätzt. Dort liegt sie auch momentan. Woran liegt das? Nun, auch die Ukraine hat ja einen klassischen Angebotsschock. Die Wirtschaft ist zwar in der Krise, aber trotzdem äh, steigen auch da die Energiekosten, äh, steigen auch dort die Transportkosten. Gibt es teilweise einfach Knappheit von Lebensmitteln, was knapp ist? Dann gibt es immer ein Wettbieten um diese knappen Ressourcen. Das treibt die Preise. Dazu kommt, dass die ukrainische Währung abgeschmiert ist. Das sehen wir auch hier nochmal. Das ist jetzt der Wechselkurs im Verhältnis zum US-Dollar äh, minus 25 Prozent äh, im Vergleich zum Jahresbeginn, das heißt die Ukrainer kriegen weniger für ihre Exporte und müssen mehr bezahlen für ihre Importe, das drückt natürlich auch auf die Inflationsrate, alles was importiert werden muss, äh, wird teurer und wir sehen hier, das vielleicht auch ganz interessant, äh, dass das so hakelig hier verläuft, der äh, Wechselkurs, warum Warum? Nun, Anfang des Jahres war äh, der Wechselkurs noch nicht fixiert, aber dann im April hat die ukrainische Zentralbank entschieden, die äh, ukrainische Währung an den US-Dollar zu koppeln und mit einem fixen Wechselkurs einzufrieren. Den hat sie dann im Juni nochmal verändert, deswegen geht hier so steil bergab äh, und nach unten korrigiert, äh, ungefähr äh, minus 20% Prozent dürften das sein. Und in dem Zusammenhang oder das erklärt äh, auch vielmehr diese Statistik hier. Die Zinsen in der Ukraine hier im Fünfjahresverlauf, also die waren der Leitzins war sowieso hoch, ja, 19,20 mit 15 Prozent, war dann bei 10% bei Ausbruch des Krieges. Dort hat die ukrainische Zentralbank den auch erstmal gelassen, ihn dann aber im Juni als sie auch den Wechselkurs angepasst hat, ja, dass dieser Knick hier äh, zustande kam, hat sie den auch angepasst und nach oben gezogen, von 10 auf 25 Prozent. Äh, ein unglaublicher Anstieg, ein unglaublicher Zinsschock für die Wirtschaft. Äh, auch das erklärt, warum da nicht investiert wird. Ja, wenn sich Geld leihen für Investitionen auf einmal so viel teurer wird, warum hat die ukrainische Zentralbank das gemacht? Nun, um den Wechselkurs zu verteidigen, denn damit, wenn man mehr Zinsen bekommt, wenn man ukrainische Währung hält, dann steigert man sozusagen die Nachfrage nach der ukrainischen Währung, verhindert, dass die umgetauscht wird gegen den US-Dollar und das hilft, um den Wechselkurs zu verteidigen und den Wechselkurs wiederum wollen sie verteidigen, weil die Ukraine natürlich abhängig ist von Importen und Exporten und ähm da nicht weiter riskieren will, dass sozusagen die Währung noch weiter abschmiert, dann würde sie nämlich noch mehr Probleme bekommen im Außenhandel. Und das ist für ein Land, was auf äh, gerade jetzt äh, Importe dann angewiesen ist, wenn die heimische Wirtschaft so äh, kaputt bombardiert wird, natürlich extrem bitter. Also äh, eine sehr schwierige Ausgangslage für die ukrainische Zentralbank. Äh, hohe Inflation, hohe Arbeitslosigkeit, Stark einbrechende Wirtschaft und dazu muss sie alles tun, um den Wechselkurs zu verteidigen. Ähm, wenig verwunderlich auch hier jetzt äh, der, äh, der ukrainische Haushalt. Auch hier also sieht man sofort, ja, sie hatten vorher tatsächlich einige Jahre fast einen ausgeglichenen Haushalt, aber jetzt geht es natürlich runter jetzt. Äh, wenn die Wirtschaft so einbricht, ja, dann brechen die äh, Steuereinnahmen ein, die Kosten gehen nach oben, die Ukraine muss mehr für Militär ausgeben, mehr für Arbeitslose ausgeben, mehr Sozialtransfers, sie muss äh, investieren. So, und das führt natürlich dazu, dass im Haushalt, ja, deutlich mehr ausgegeben wird, als eingenommen wird, entsprechend hoch dieses Defizit. Ein Krieg ist für jede Wirtschaft bitter, aber mit Blick auf Europa muss man sagen, dass es die Ukraine trifft, ist besonders bitter, denn die Ukraine ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, also Wohlstand pro Kopf sozusagen, das ärmste Land in Europa. Ja, sie führt leider diese Negativtabelle an, hat noch weniger Bruttoinlandsprodukt als Georgien, Kosovo und Moldawien. Auch zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine 2021 waren around about 200 Milliarden Euro. Das ist genau der Betrag, den wir hier als Doppelwumms alleine haben äh, in Sachen Strom- und Gaspreisbremse. Also nur mal, um die Relation klar zu bekommen. Die Ukraine hat 2021 in einem Jahr erwirtschaftet mit der gesamten Wirtschaft, was wir in Deutschland mal eben als Doppelwumms raushauen. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist ungefähr 20-mal größer als in der Ukraine. Das zeigt die Dimensionen, dass dieser wirtschaftliche Schock ein armes Land trifft. Hier auch nochmal die Entwicklung seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Erstmal lange, lange, lange Stillstand, dann ging es langsam hoch. Dann, wie alle Länder, war auch die Ukraine tatsächlich von der Finanzkrise betroffen 2008, 2009. Und wenn man jetzt aber auf das gesamte Bild schaut, dann sieht man, hier gab es dann äh, mit der Krim-Annexion äh, auch wieder mächtig Probleme. Insgesamt ist die ukrainische Wirtschaft auch vor dem Krieg ungefähr, bisschen drüber, auf dem Niveau gewesen von vor der Finanzkrise. Ja, also äh, die ukrainische Wirtschaftsgeschichte ist eine Geschichte eines Entwicklungslandes, was immer wieder lange stagniert hat was äh, sich Anfang der 2000er angefangen hat zu entwickeln, aber eben seit der Finanzkrise nicht wirklich vom Fleck gekommen ist. Umso bitterer, umso bitterer jetzt dieser wirtschaftliche Schock. Ähm, man kann es nicht anders sagen. Minus 30 Prozent, das ist eine Katastrophe. Es wäre äh, ein Gebot der ökonomischen Vernunft, wenn die EU, wenn die USA alles tun, äh, der Ukraine alle Milliarden zur Verfügung stellen, die sie brauchen, um die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bekommen. Soweit zur ökonomischen Lage in der Ukraine. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Fragen und Anmerkungen gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.